2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al informativo origen 360 a través de origen informativo. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, y Ulises y también eh, Pedro Ramírez en controles. Lo invito a que nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde también le tenemos información de relevancia nacional, y es que en los temas del día de hoy le hablaremos que cumple Morena su palabra y va contra los diputados, contra los legisladores que votaron en contra que osaron votar en contra, mejor dicho, de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. También estaremos hablando de que el día de ayer pidieron licencia al cargo de diputadas locales la diputada eh, Viridiana Valencia y Ana Karen Hernández. ¿A dónde van los detalles en este espacio más adelante? También desde luego, para todos los pequeñitos y todas las personas interesadas en aprender cursos básicos de primeros auxilios y también tener noción de rescate acuático, bueno, pues hay un curso Dedicado especialmente a toda la población, a todos los interesados. También estaremos dando los detalles al respecto. Esto y más temas en unos minutos. Quédese con nosotros.
0: 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Grupo Cardinales, Seguridad y Control, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo. Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio.
2: Y bueno, pues nosotros arrancamos el informativo de esta mañana, vamos con el tema editorial Morena. Morena cumple su palabra, ya no es amenaza, es palabra, porque el día de ayer el dirigente nacional de este instituto político, Mario Delgado Carrillo, el colimense, acudió ante la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia en contra de los eh, diputados de los... ...que se atrevieron a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que dice Mario Delgado? Bueno, pues él señala que esta denuncia penal que se presenta ante la eh, pues va respaldada, escuche usted, por 1.7 millones de ciudadanos, de mexicanos, que están en contra de estos diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente. Y ahí, ahí en esta en esta conferé, mini conferencia de prensa que ofreció al exterior de la Fiscalía, ahí se veían los paquetes de 1.7 millones de firmas de boletas de ciudadanos con eh, copia de credencial de elector respaldando esta defensa denuncia que presenta movimiento de regeneración nacional. Ahí para explicarle a usted en qué consiste o de qué va o en qué se basa Morena para poder presentar el argumento principal eh, para poder eh, presentar esta denuncia en contra de los legisladores. Bueno, pues le comento que el equipo jurídico de Morena basa la denuncia, escuche usted, en el artículo 123 del Código Penal Federal. Este eh, prevé penas de prisión de 5 hasta 40 años a los mexicanos que cometan eh, alguno de los 14 supuestos considerandos como traición a la patria. Le comento: entre estos figuran la realización de actos contra la independencia soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas o grupos o gobierno extranjero. Bajo este concepto que engloba en el artículo 123 del Código Penal Federal es que Morena sustenta esta quien analice, determine si eh, la recepciona, si recibe, si abre la carpeta de investigación en contra de estos legisladores. Pero vamos nosotros a escuchar lo que señalaba Mario Delgado.
3: Responsabilidad y hoy el, la estamos cumpliendo. Convocamos también a la gente, a que, quien quisiera acompañar esta denuncia penal, porque finalmente la tiene que presentar... Eh, eh, nosotros como partido de nuestros abogados pero ha recibido el acompañamiento de eh, miles y miles de ciudadanos vamos a entregar un millón mil setecientos firmas de ciudadanos que decidieron ciudadanos que decidieron respaldar la denuncia de hechos que hoy presentamos con apariencia del delito de traición a la patria de diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Repito, un millón treinta mil setecientos firmas. Realmente no hicimos ninguna campaña de difusión, de promoción, la gente se acercó de manera eh, voluntaria y vean, en menos de tres semanas tenemos más de 1.700.000 firmas. De ese tamaño es la indignación del pueblo de México contra la actuación del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, y como dicen en las redes sociales, nomás adaptado a la información y lo que dice Mario Delgado, no se vale mentir por hacer campaña, señor dirigente de Morena, Mario Delgado, porque sí. Sí hicieron difusión eh, sobre estas mesas receptoras. En el estado de Colima particularmente sí hubo varias mesas receptoras en diversos municipios en donde se convocaba a la población de manera abierta para que presentaran, acudieran, llenaran este formato e incluso también eh, llevaran su copia de la credencial eh, para votar la, la del INE. Entonces, sí sí hubo difusión. Mentira que no es cierto que no hubo difusión y que fue espontánea la participación ciudadana. Ya determinará la Fiscalía General de la República eh, pues cuántas de estas actas o boletas eh, o votos, ¿no?, o pronunciamiento de la, de la sociedad son realmente válidas, están realmente sustentadas y desde luego también hay que decirlo eh, llama la atención y es comprensible ¿no? el argumento, ya lo comentaba el artículo 123 del Código eh, Penal Federal, eh, sin embargo llama, llama la atención la manera en que Morena intenta acotar la libertad también eh, de voto, la libertad de expresión de los diputados ellos no, a esa su consideración contigo, no están cometiendo traición a la, a la patria todo depende del cristal con que se mira hay que decirlo y esto se trata de democracia, si perdieron en la la votación, no tuvieron la inteligencia no tuvieron la capacidad para lograr el consenso con el resto eh, de los diputados y lograr sacar adelante la reforma eléctrica, el error la, eh, la derrota es de ustedes, señor Mario Delgado, no es de los opositores no es de los de enfrente, ellos hicieron lo propio lo que hacen como legisladores, votar a como ellos consideran que es lo mejor para nuestro país, ¿no? Entonces eh, también llama la atención, en una parte, en una parte eh, de lo que comenta eh, Mario Delgado, pues llama la atención donde dijo que si bien las empresas privadas actúan conforme al marco legal ¡ojo! actúan conforme al marco legal, es decir no violan la constitución no violan ningún artículo de la Constitución porque lo reconoce Mario Delgado, actúan conforme a la legalidad, conforme al marco jurídico mexicano, sin embargo dice pues eh, sus acciones pues no son benéficas así así lo dice mario Delgado a final de cuentas será la fiscalía general de la república que quien sí. determine si procede o no procede esta denuncia en contra de 223 diputados que el pasado 16 de abril votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente de la república y esto la mejor opinión la tiene usted lo invitamos a que nos deje sus comentarios y bueno pues nosotros sin más preámbulo vamos directamente a la línea tenemos el enlace eh, telefónico videollamada a jesús ya nos mi titular titular de este espacio informativo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Oye, este viendo qué se siente estar del otro lado, Julio César, qué gusto saludarte. Un abrazo a todo el auditorio. Hoy tenemos chamba afuera del estudio, eh, por eso andamos este, acá. Vamos a estar en la celebración del Día de la Marina. En 1917 zarpó desde Veracruz el primer buque mercante, se llamaba Tabasco. De ahí pues que eh, un día como hoy, pero de 1917, se establece como una celebración que al paso de los años ha ido generando como una confusión. No eh, No sé, no quedaba claro si se celebraba a la Marina en general, es decir, a marinos mercantes y también a la Secretaría de Marina Armada de México. Pero la realidad es que conforme han pasado los años, la Secretaría de Marina Armada de México ha ido Ganando el protagonismo y lo digo en el mejor sentido eh, de la palabra eh, y bueno, pues eh, son los que eh, celebran y, y festejan. Así es de que a todos los marinos tanto de la Secretaría de Marina Armada de México como a los marinos mercantes, felicidades hoy en su día. Y en este marco, Julio y amigos del Auditorio de Origen 360, estaremos hoy también eh, presentes en la puesta en marcha de eh, la nueva posición de atraque de la Terminal Marítima de Jacesa, una obra que inició eh, en el año 2020 con todas las condiciones eh, que implica la pandemia y que, bueno, tiene una inversión que supera los 500 eh, millones de pesos y un, eh, una posición de atraque, un muelle que creció eh, a 621, más o menos los datos duros, eh, metros lineales de, de posición de atraque. Eh, aquí vemos, por ejemplo, la colocación de los pilotes, que, que es la verdad impresionante ver cómo, cómo se siembran eh, bajo el agua. Eh, estos pilotes que luego sostendrán toda la estructura de concreto que da forma, pues, eh, a los muelles. Esto es una muestra de lo que realizó eh, Terminal Marítima Jacesa y hoy, en este marco, precisamente, de la celebración del Día de la Marina, bueno, pues, inaugura su nueva posición de atraque. Además, eh, coloca la primera piedra de sus bodegas mecanizadas y también, eh, pues, hablan del anuncio de que este año se concluirá la vía férrea, un kilómetro de vía férrea tipo espuela que eh, pues dará mayor eh, conectividad, eficiencia para la entrada y desalojo de mercancías por la vía férrea, Julio. Así es de que hoy estamos de manteles largos por partida doble, nosotros le tenemos un gran cariño a Grupo Jacesa. así es de que les enviamos al eh, contador eh, Raúl Sandoval Calderón, eh, fundador de Terminal Marítima, a su esposa que durante décadas han trabajado para sacar adelante este negocio y hoy a la nueva generación, a Raúl Sandoval López, eh, a su hija Giselle y a toda la familia, a Vanessa Jiménez, a todos los que están involucrados en Grupo Jacesa, Para nosotros, la verdad, Julio, es un motivo de orgullo ser parte de esta celebración y desde el corazón les deseamos muchísimo éxito por todo lo que viene, Julio.
2: Oye, Jesús, y me parece que el orgullo no solamente es eh, para la familia Sandoval, eh, para don Raúl y su familia, sino también para el puerto de Manzanillo, porque esto va a venir a incrementar la capacidad operativa de Jacesa, a eficientar las operaciones, pero también está la parte del de, eh, incremento en las fuentes de empleo y lo que representa esto para la estabilidad laboral y económica para el puerto de Manzanillo. Entonces, creo que es algo que hay que aplaudirlo todos, no solamente la comunidad portuaria, sino también el puerto de Manzanillo y desde luego el estado de Colima, porque sabemos que el puerto de Manzanillo hoy por hoy es el principal referente económico y de desarrollo también eh, de nuestra entidad.
0: Exacto, eh, Julio, es importante que los logros de las empresas, de todo lo relacionado al puerto, lo celebremos todos, porque creernos ajenos al puerto comercial de Manzanillo, la verdad pues eh, que me parece la cosa eh, más distante. Todos Dependemos directa o indirectamente y nos beneficiamos de la actividad portuaria de este puerto que, por cierto, dio a conocer la Cepal, Julio, el ranking de los puertos de América Latina y el Caribe y Manzanillo, refrenda de nueva cuenta su posición como el puerto número uno del país, el quinto en América Latina y el Caribe, superado por dos puertos de Panamá y Brasil. Pero eh, en, el, en México, en nuestro país, Manzanillo, de acuerdo a la evaluación que dio y liberó ayer los datos, la, la Cepal, seguimos siendo el puerto más importante. Para ponerlo en dimensión, eh, Lázaro Cárdenas, que a menudo dicen que es nuestro competidor, está en la décima posición de los puertos de América Latina y del Caribe. Manzanillo está en la quinta posición, es decir, el puerto número uno del país y Lázaro está a la mitad del camino apenas van bien, pero eh, van a la mitad del camino de lo que Manzanillo ha avanzado pues Julio, déjame te hablo de otro tema hablando de los puertos del mundo y hasta ahí el tema de Terminal Marítima, Jaseza y el Día de la Marina porque algo importante está sucediendo y hay que prestarle atención. Eh, ustedes que están relacionados al puerto comercial de Manzanillo o cualquiera que quiera conocer esta actividad, presenta la CIPONA y la Secretaría de Marina Armada de México, además la Coordinación Nacional eh, de Puertos y el ICANN, presenta el Congreso, el futuro del comercio internacional post-pandemia. Eh, y quiero ir a este video primero y ahorita te hablo de ello, así es de que Pedro, si eres tan amable. El COVID-19 paralizó casi a todo el mundo, excepto a los puertos. El Manzanillo enfrentamos el reto y estamos en una franca recuperación. Somos la ventana de México al mundo y estamos listos para lo que viene. Acompáñanos al Congreso, el futuro del comercio internacional post-pandemia, donde se abordarán importantes temas, la tecnología e inteligencia artificial en los puertos, el futuro de las aduanas iberoamericanas, el Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas y las Relaciones y Negocios Internacionales. Contaremos con ponentes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, expertos en puertos, aduanas y logística. Este evento será en vivo en todas las redes sociales de la Acipona Manzanillo, viernes 3 de junio, desde las 8.30 de la mañana. A ver, Julio, pongamos en dimensión, eh, amigos del auditorio de Origen 360, eh, Julio, la importancia de este, de este foro. Vienen ponentes eh, de Europa, eh, de América. Tendremos, por ejemplo, en el primero de, eh, de los ponentes que estarán presentando el futuro del comercio internacional post-pandemia en este Congreso, el panel 1 es la tecnología e inteligencia artificial. Los usos de esta tecnología en los puertos y el comercio internacional, ejemplo el manzanillo, eh, se tiene ya años eh, utilizando pues eh, un puerto sin papeles y luego viene una nueva generación para volverlo más eficiente que es Puerto Inteligente Seguro. Eh, comienzan pues eh, a mirar hacia la inteligencia artificial, Julio, que nos permita ser más eficientes. Y en este panel de tecnología están de panelistas la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, quien es la coordinadora general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Marina. Además, eh, Tiuna de Benito Fernández, regional eh, coordinador LATAM, programa de la Conferencia de Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de la ONU. Va a estar moderado por Alejandro Arola García, del despachante de Arola Comercio Internacional de Barcelona, España. Estos son solo uno de los ponentes, Julio, y se los doy solo como botón de muestra de la importancia que tiene que ustedes estén muy pendientes. Origen informativo y origen media. Estaremos presente también en este congreso, Julio. Estarás ahí acompañándonos y eh, la invitación es abierta al público en general. Este congreso estará en vivo el día viernes, desde las 8.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, disponible en las plataformas de Asipona Manzanillo, en todas las redes sociales. Entendamos Facebook, Instagram, YouTube y todo aquello que se pueda. Vale la pena, Julio, estar muy pendiente de este congreso.
2: El que no se actualiza, el que no eh, aprende nuevas cosas, pues está condenado al fracaso, bien por la Acipona en el puerto de Manzanillo, que se preocupa por la capacitación constante y compartir sobre todo el conocimiento también con los actores portuarios para crecer. Si crece el puerto, es importante que todos crezcamos a la par. Entonces, el reconocimiento a la Acipona y desde luego, pues ahí está este evento importantísimo donde vienen pues exponentes de talla internacional.
0: Julio, pues con el café del día, el primer café de la mañana, te mando un abrazo, cortesía de Puerto Café. No se pierdan pues este congreso gratuito, lo puede ver en línea desde la comunidad de su oficina, en su teléfono donde quiera acompañar, se mete a la página de Asipona de Facebook, Instagram o YouTube y escuchará a ponentes de Europa, de América y de varias partes del mundo hablando del futuro del comercio internacional post pandemia. Julio, te mando un abrazo, saludos a Pedro. Nos vemos en un ratito más ahí en la inauguración de esta nueva poción de atraque de Terminal Marítima Jacesa. Bendecido Jesús, día. Jesús,
2: excelente día también para ustedes allá en el evento.
0: Gracias, Julio. Buen día.
2: Bueno, pues nosotros continuamos con más información. El día de ayer pues también eh, se vivió pues mucho movimiento en el Congreso del Estado y es que déjeme decirle... Eh, pues fue aprobado también esta reforma a la ley de transparencia y acceso a la información pública ¿Pero qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen las cámaras empresariales? Edgar Torres platicó con el presidente de Coparmex Colima, Eduardo Sánchez y no le pareció del todo, no le agradó esta reforma que se aprobó, donde dijo pues se pone, se pone en riesgo la transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas esto es lo que dice Edgar Torres con la información
4: con 15 votos a favor y 10 en contra, fue aprobada la modificación a la ley de transparencia que deroga los candados para que ex candidatos, ex funcionarios o dirigentes partidistas sean consejeros del órgano de transparencia estatal. En sesión ordinaria, la bancada de Morena argumentó que la ley era discriminatoria contra la minoría de ex funcionarios impedidos para participar para encabezar el instituto. Mientras que la oposición insistió en que esta reforma da pauta a la opacidad. Presente en la sesión, el dirigente de Coparmex Colima, Eduardo Sánchez, dijo lamentar la modificación a la ley, la cual considera una reforma a modo. Lo
1: que acaba de hacer es derogar requisitos para que hoy eh, se pueda participar de manera eh, pues no, no, no muy eh, imparcial para ser comisionado comisionada del instituto. Lo que nosotros vemos es una reforma a modo donde Morena y MC eh, cambian la ley para poder eh, hacer adecuaciones y que puedan participar pues, quienes ellos propongan. Estaremos muy atentos aquí.
4: Dijo también que el papel del InfoCol es muy relevante en materia de rendición de cuentas, por lo que la
1: reforma aprobada
4: es un atraco a la democracia
1: y a la imparcialidad. A la población A mí me gustaría mucho explicar cuál es la importancia del InfoCol. El InfoCol es el instituto encargado de transparentar ante cualquier solicitud de las y los ciudadanos todo lo relacionado con el gasto público, todo lo relacionado con las actividades que desempeña el gobierno en sus funciones, desde los... Eh, tres eh, órdenes de gobierno el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo entendemos que ante esta reforma lo que el bloque de morena y movimiento ciudadano que nos sorprende eh, este atraco a la democracia pero sobre todo a la imparcialidad dentro de los institutos eh, lamentamos que hayan utilizado estos argumentos pero sobre todo que se engañe a la población en cuanto a qué es lo que se busca privilegiar en una reforma de este tipo.
4: Eduardo Sánchez criticó que los legisladores realicen modificaciones a modo para cumplir sus compromisos políticos, cuando lo más viable era endurecer los candados para evitar que institutos como este sean parte de un botín político.
5: Y vamos viendo
1: qué dicen legisla legislaturas de otros estados. En el estado de Jalisco son seis años lo que impide eh, que quienes ocuparon cargos de presidentes, regidores, quienes hayan contendido en el cargos de elección popular, son seis años lo que los limita, lo que acaba hacer el Congreso de Colima es derogar esas limitaciones e inclusive reducirlas a solo un año. Nosotros lo que hacemos es, la propuesta era de Coparmex Colima que se aumentaran los requisitos. Creemos desde la ciudadanía que no se deben reducir porque se tiene que garantizar la imparcialidad de este tipo de institutos. Es un retroceso. pero
4: solo Finalmente adelantó que el equipo jurídico analiza los instrumentos que podrían utilizarse para impugnar esta reforma. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
2: Yo pregunto, ¿eso no cabría en el, supuesto de, en el supuesto, por eso digo, en el supuesto de traición a los colimenses? Es decir, el que la persona o el titular, el comisionado que se encuentre al frente del Infocol, eh, pues sea una persona que realmente hace apenas un año atrás estuviera desempeñando algún cargo público, ya sea diputado, presidente municipal. Desde luego que hay intereses políticos en ese tipo de, de reformas, ¿no? Y es lo que dicen también el sector empresarial. Pero no es la única, no es la única cámara la Coparmex. También la Canacintra, a través de su presidente Osean Osmin, eh, señalaba que pues ellos no respaldan ese tipo de reformas porque lejos de abonar a la transparencia, a la certidumbre en el acceso a la información, pues vienen... A, a dar un revés importante en la rendición de cuentas. Esto es lo que dice.
6: Digamos, una postura de sede nacional eh, que siempre ha sido, eh, digamos, recurrente en los temas que tienen que ver con el manejo de la información, con el tema del de acceso a la información pública y demás. Pues evidentemente, eh, no podemos apoyar una postura donde eh, pues hay una intentona de acomodar precisamente a un instituto como el InfoCol a modo, ¿no? Eh, estaba hace un momento escuchando eh, las intervenciones de los diputados de oposición, donde precisamente están analizando estos puntos de acuerdo a esta, esta iniciativa, y eh, decían algo que, que me parece muy cierto. Hablaban específicamente del asunto de que eh, los artículos actuales de cómo está en la ley violentaban los derechos de, de algunos que pudieran querer participar, en este caso, a quienes hubieran ocupado un cargo público de elección, etcétera, etcétera. Pero la ley es muy clara en ese sentido, es decir no los excluye al 100%, les da una temporalidad para que, se, para que una vez que hayan ocupado esa carga o esa posición, o eh, pues se desprendan precisamente de esas responsabilidades, esas obligaciones y esos nexos inherentes que te quedan después de haber estado ocupando un cargo público. Entonces sí, ya con una mayor objetividad puedas participar. Entonces, es un contrasentido, pues, eh, o es un poco un juego de palabras, en decir, se están violentando los derechos humanos de algunos este, ciudadanos que pueden participar, cuando la realidad es muy clara. Te están, sí, acotando tu, tu posibilidad de participación a que en una temporalidad te desprendas de esa, de, esa, de esa responsabilidad anterior, no solamente en la forma, sino también en sus relaciones propias personales y, y, ob en sus relaciones propias, personales, y, y obviamente eso sucede no solamente en estos casos, por ejemplo del Infopol cuando tú perteneces a una empresa hablando en un ámbito privado y de repente eh, eres accionista o, o eres parte del consejo directivo o, de, o del consejo de administración y te tienes que desprender. ¿Firmas contratos de confidencialidad? ¿Firmas contratos donde te comprometes a no tener una actividad semejante en un periodo de tiempo de la que tú participaste? ¿Por qué? Pues por las obvias razones de que manejaste información, manejaste recursos, manejaste este, una serie de, de elementos que te podrían hacer una mala competencia en un momento dado en, esa, en ese ámbito privado. Entonces, si en el privado funciona, pues el público debe ser todavía mucho más transparente. ¿no? Entonces, cuando, cuando nos dicen que están violentando sus derechos humanos, obviamente estamos hablando de un juego de palabras y, y no podemos pues, apoyar esa posición. ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que dicen los sectores empresariales, eh, pues lamentan, ¿no? Que se quiera copar el Infocol y que pues, se ponga en riesgo el acceso a la información. Pero bueno, eso es lo que dicen las cámaras empresariales. ¿Qué dice la fracción de Morena? ¿Qué dice el partido de Morena, quien propuso esta iniciativa, esta reforma? Bueno, pues de acuerdo a lo que dice eh, la diputada Andrea Naranjo, la reforma a la ley de transparencia va a beneficiar a las minorías. Eso es lo que dice.
4: De la reforma a la ley de transparencia, la diputada de Morena Andrea Naranjo afirmó que eliminar los candados para que funcionarios, candidatos o dirigentes partidistas debieran esperar algunos años para poder participar como consejeros del Infocol es positiva, enmarcando esta acción a la par de las cuotas de género y de jóvenes.
7: Hoy estamos haciendo esta modificación a efecto de que no existan esos eh, candados, como les dice la oposición, para que las personas que han tenido algún cargo de elección puedan acceder a estas posiciones en el InfoCol. Y bueno, y vemos nuevamente al bloque del PRI y del PAN oponiéndose a que estos cambios que son para bien se puedan dar.
4: Esto es parte de la cuarta transformación que tanto está... Asimismo, la legisladora resaltó que en la oposición existe un doble discurso porque ahora critican esta modificación, pero que, anteriormente, otorgaban como premios posiciones a funcionarios afines
7: están haciendo su parte, pero también vemos que hay un doble discurso, vemos por ejemplo cómo ellos eh, vienen y aquí eh, critican los los cambios que nosotros hacemos cuando ellos realmente por ejemplo han puesto y dispuesto a personas en diversos cargos eh, en el InfoCol y qué decir, por ejemplo, pues han premiado a quienes han tenido estos cargos dándoles eh, candidaturas plurinominales, etcétera, entonces vemos este doble discurso.
5: Por
4: último, la legisladora insistió en que no se trata de partidizar el Infocol porque a nivel nacional ya existe esta ley y que únicamente se armonizó en lo local.
7: No podremos decir que lo estamos partidizando porque, como ya lo mencionamos, a nivel nacional no existen estas limitantes. Consideramos que era importante hacer una armonización de la ley estatal y eso es lo que hicimos en este día. Muchas gracias, muchas gracias. Para
4: Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues con todo respeto,
4: con todo respeto, la
2: verdad es que pues el doble discurso no solamente viene de los de enfrente, este, señora diputada Andrea Naranjo, viene también de Morena, porque así como los de antes eh, ponían candidatos a modo, eh, postulaban a candidatos a ocupar, eh, por ejemplo, este tipo de organismos, ¿no?, como el Infocol, eh, pues también lo están haciendo lo, el gobierno en el poder y esos son ustedes, esos son Morena, ¿no?, ¿Cómo vimos de que exdiputados locales ahora son eh, directores de comisión de agua ¿no? y potales de la zona metropolitana Colima de 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 la Ciapacó, por ejemplo? Por mencionar algunos, ¿cómo vemos que diputadas de la actual legislatura pues se van de, de, del, del Congreso porque fueron votadas por la población, por la ciudadanía, que les dio la confianza y pidieron licencia al cargo? ¿Para qué? pues para seguir ocupando otros cargos, otras posiciones claves en el gobierno, no solamente de Colima, ¿eh? no solamente en el gobierno de Colima, en el gobierno federal, porque eh, el día de ayer, eh, pues fueron las diputadas Viridiana Valencia, y Ana Karen Hernández Aceves, quienes pidieron licencia al cargo en su curul en el Congreso del Estado. Esto pues porque pues, tienen otras ofertas de trabajo, otras ofertas de empleo, ¿no? Eh, pero para ello tienen que renunciar o pedir licencia a su curul. Y bueno, pues la diputada Viridiana Valencia va a la Delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en el Estado. Eh, va a sustituir a Julio León Trujillo quien apenas hace unos días era titular de esta dependencia, y también Ana Karen Hernández Acevedo pues va a una posición importante dentro de la administración del gobierno estatal de Indira Vizcaíno Silva. Entonces, ¿de quién es el doble discurso, señora diputada? ¿Quiénes son los que ponían candidatos y quiénes eran los que sacaban candidatos o funcionarios de un cargo para mandarlos a otro? Entonces, pues bueno, creo que el doble discurso el doble discurso viene de ambas partes, ¿no? Es injusto señalar solamente, solamente una cuestión. Y aquí están los hechos. Bueno, nosotros vamos vamos a una breve pausa agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que Origen 360 llegue a todas las plataformas en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también desde luego en Spotify, también nos puede sintonizar una vez terminando el noticiero, usted nos puede sintonizar desde la comunidad de su oficina, en su auto o en su casa para enterarse de los acontecimientos más importantes en las últimas horas. Y bueno, nada más para precisar o añadir un dato extra, eh, porque nos pensaron mandar mensajes al Auditorio de Origen 360 ¿Y a dónde se van? Bueno, pues como lo comentaba Viridiana Valencia eh, se estará oficializando en el transcurso de este día o en los próximos días, pero le anticipamos, de acuerdo a la información que tiene Origen 360, Veriana Valencia va a la titularidad de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, en sustitución de Julio León Trujillo, quien a su vez va a la Dirigencia Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima. Por su parte, Ana Karen Hernández Aceves eh, comentaba que iba a ocupar una posición clave en la administración de Indira Vizcaíno Silva y Ana Karen Hernández estaría asumiendo la Secretaría de Bienestar del gobierno de Colima. Entonces, ahí están los cambios, los enroques que se dan en algunas posiciones para que usted tenga pues, toda la información completa. Vamos nosotros a otros temas. Hace una polémica que ha venido dándose en las últimas semanas y bueno, hablo de el tema de eh, primero del apagón de las luces no, en el estadio de béisbol, mientras que los jóvenes estaban disputando una semifinal muy importante y ya se encontraban en la recta final eh, y les bajaron el switch de la luz literalmente y los echaron no, de la unidad deportiva 5 de mayo. Lo que señalaba en un comunicado el Instituto Municipal del Deporte, para resumírselo, pues ellos decían que actuaron de acuerdo al reglamento, ya que el, el, el horario de atención o de función de la unidad, es hasta las 10 de la noche. Pues ahí decíamos nosotros, bueno, pues falta de criterio, si estaba la semifinal, estaba en la recta final, pues dales chance, ¿no? Eh, y para que puedan terminar este, estos encuentros. También hubo señalamientos, ¿no? De que incluso había personas, mujeres, eh, principalmente acosadas, acosadas Y lo dijeron en el marco de esta aclaración en torno a los jugadores y aficionados que acuden al estadio de béisbol de la Unidad Deportiva 5 de mayo. También cuestionábamos que no hay, no hay denuncias formales y nunca se había dicho nada. Eh, desde luego, pues esto fue escalando y el fin de semana, cuando los jóvenes otra vez iban a jugar su partido pues fueron desalojados con el uso de la fuerza pública, con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Y le, ayer le presentábamos los videos y las imágenes sobre esa situación, la evidencia contundente de cómo fueron tratados los deportistas que acuden a la Unidad Deportiva 5 de Mayo como si fueran unos auténticos criminales. ¡Vaya! Hasta cerraron la lateral de la Unidad Deportiva 5 de Mayo. Ahí cerraron las patrullas, se pusieron en fin, doble fila las unidades y, pues, el despliegue operativo impresionante, como si fueran por unos delincuentes. Así, así fue, eh, pues, todo el rigor de la ley, ¿no? Contra los ciudadanos deportistas, jóvenes sanos. Bueno, pues, ¿qué dice la presidenta municipal de Manzanillo? El día de ayer. Pues ya, la alcaldesa no dio rueda de prensa, mucho menos concedió la entrevista, pero sí, sí, me mandó un mensaje a través de sus redes sociales. ¿Qué dice la presidenta? Bueno, pues insiste que el ayuntamiento actuó conforme al reglamento en el desalojo de jugadores del campo de béisbol, pues asegura algunas personas consumían bebidas alcohólicas. Esto es la primera parte de este mensaje que emite
5: la alcaldesa Griselda Martínez. En el caso concreto del estadio de béisbol, decirles que hace más de tres años empezamos a detectar el mal uso que algunos que algunos, eh, que jugadores eh, que utilizan este espacio eh, pues hacían del mismo, ¿no? un mal uso que hacían del mismo. Eh, en todos los espacios deportivos, absolutamente en todos, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todos o sea no es en este sí y en este no y se ha hablado mucho por mucho tiempo bueno vino la pandemia pero antes de la pandemia inmediatamente pasó la pandemia que se empezaron a abrir los espacios deportivos les empezamos a decir y les veníamos diciendo desde entonces atrás hace tres años más de tres años que los espacios públicos no son para ingerir bebidas alcohólicas, menos las instalaciones deportivas. Y se vino haciendo un trabajo de concientización, de información, eh, para que no se esté consumiendo alcohol en estos espacios, ni en la vía pública en general. Bueno, no se atendió, no se ha atendido. Y en el caso del estadio de béisbol, pues lo que hicimos fue ir hasta después de tanto pedir, de tanto insistir en que le dieran buen uso al espacio bueno pues simplemente no lo hicieron. Es más, este, ya advertidos en múltiples ocasiones de que no debían utilizar ese espacio para llevar a cabo acciones deportivas y luego borrachera o al mismo tiempo porque ocurría no eh, y más y más cosas que ocurrían en ese espacio al no al no entender algunas eh, personas este que lo utilizaban este espacio pues tuvimos que tomar una acción radical que era pues impedirles ya la utilización del espacio público. Hay un reglamento, justamente hay un reglamento que ahí aclara muy bien que sí que no está permitido, por ejemplo, en el caso de eh, la unidad deportiva 5 de mayo y concretamente el estadio de béisbol. Pero vamos a toda la unidad, ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que aclara, ¿no? La presidenta, eh, pues que deja más dudas que, que certidumbre o aclaraciones sobre lo que está sucediendo en torno al estadio de béisbol y los jugadores. La alcaldesa Griselda Martínez dice, hay un reglamento, dice ella, ¿no? Incluso se los pusimos al ingreso de la unidad deportiva 5 de mayo, lo que está prohibido, ¿no? Fumar, entrar con armas, este, con drogas, eh, con bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, pues yo le digo a la señora presidenta, pues apliquen el reglamento, caramba, apliquen el reglamento, no se quejen. O sea, si están prohibido ingresar bebidas alcohólicas y se ve una persona consumiendo bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia al interior de la unidad deportiva 5 de mayo, no tienen que mediar palabra, apliquen el reglamento. Para eso está la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ¿no?, bueno, pues qué dice también la, la presidenta sobre las denuncias que prosperaron el fin de semana acerca de la cancelación, suspensión o cierre del estadio de béisbol que denunciaron algunos jugadores que incluso estando dentro ya del estadio, ya listándose para jugar, pues fueron abordados por elementos de las fuerzas federales y municipales y los desalojaron como si fueran auténticos criminales de los más peligrosos. Bueno, ¿qué dice la presidenta municipal? Dice, no. No está clausurado, no está suspendido y pueden hacer uso de este
5: espacio. Escuchemos. Bien, el espacio no está clausurado, el espacio está abierto, es público y eh, lo que estamos haciendo pues, es regularlo ¿no? para evitar que se sigan llevando acciones antideportivas en el lugar. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, pues que todo mundo que quiere utilizar los espacios deportivos de manera recurrente. ¿Por qué? Pues porque tiene una liga, por lo que ustedes quieran, entrenamientos y demás. Pues lo que tienen que hacer es, es hacer la solicitud, eh, eh, del espacio, donde ahora, ahora sí, los vamos a obligar para que no digan que no estaban enterados y que el reglamento no lo vieron y que se metieron y no lo vieron y que por qué me llamas a cuentas y esas cosas este, eh, ilógicas que, que reclaman y que por qué no me notificaste tres veces y quién sabe qué cosas dice la gente, ¿no? este Lo que vamos a hacer pues es darle... Donde se comprometen a hacer buen uso de las instalaciones, donde les vamos a dar el reglamento, donde van a firmar y nos van a dar una copia. Yo estuve el, el fin de semana que se quejaron que les apagaron la luz a punto de llegar con la policía y detener a los que estaban ahí. Ya lo hemos hecho antes en otros espacios, por ejemplo en algunas canchas de fútbol donde es muy frecuente y común ver que al final del partido pues está la gente ahí este, en el espacio público deportivo a la vista de niños y de todo mundo pues ingiriendo bebidas alcohólicas. Ya lo hicimos antes, lo hemos hecho este, no les resulte extraño, es, 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 es una recomendación, por favor, si usted va a un espacio deportivo, pues cuide el lugar porque nos cuesta a todos el mantenimiento de ese lugar, este, recoja su basura, por favor, deje el espacio limpio como lo encontró y no ingiera bebidas alcohólicas porque pues porque la instrucción que tiene toda la policía es que de detectar a alguien que está en el espacio deportivo ingiriendo bebidas alcohólicas pues simplemente los van a detener se los van a llevar al juzgado cívico porque eso no está permitido violenta el reglamento eh, y eh, 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 van a tener una, una sanción. No queremos hacer eso, por lo tanto les pido y que no lo hagan, que empecemos todos a respetar los espacios públicos, que no demos mal ejemplo y que no
2: Tres cosas, tres cosas en este, en este mensaje de la alcaldesa que le reconozco a la presidenta municipal, tiene toda la razón. Las personas que sean sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia ilícita o lícita, pero que esté prohibido por el reglamento, que se aplique el reglamento. Muy bien, señora presidenta, eso es lo que tiene que hacer el Aplicar el reglamento, no estar dando avisos. La gente ya está enterada de que existe un reglamento y tiene que respetarlo. ¿no? Ustedes como autoridad están obligados a hacer valer y cumplir el reglamento para evitar que se pueda exponer a, a riesgos innecesarios a los demás asistentes. También comparto totalmente con usted el que... Eh, el que da mala imagen de pronto esas conductas cuando van muchas familias, muchos pequeñitos a ver los encuentros deportivos y se da una, una pésima imagen. Por ello yo digo, qué bueno que aplique el reglamento, señora presidenta, pero también hay que tener un poquito de tacto porque todo esto detonó con el tema del bajón del switch. Ahora bien, usted dice también, este y eso le reconozco en el discurso, qué bueno que ya lo entendieron eh, en el Ayuntamiento de Manzanillo, lamentablemente no todos sus funcionarios, porque han insistido en estigmatizar... A los jugadores de béisbol, particularmente a los del béisbol, incluso a los aficionados. De borrachos no los pagan, no los bajan de borrachos, no los bajan de adictos incluso, eh, de que encuentran sustancias o pipas ahí en, en los estadios o en el área de juego. Pero ¿sabe qué? Yo le reconozco, señora presidenta, que por fin, que por fin no arremete contra toda la liga y contra todos los jugadores. Y dice, algunas personas, eso... Eso está muy bien. Decir, algunas personas, porque no son todos efectivamente. No son todos los deportistas, no son todos los aficionados. Hay deportistas eh, responsables eh, que van a hacer eh, su juego, a divertirse, a convivir con amigos, con la familia, y hay aficionados que van también a divertirse en familia. Entonces, precisamente, no son todos. Qué bueno que usted lo reconoce, señora presidenta. En donde sí no le compro no le compro su discurso, lo digo con todo respeto, este es donde dice que no está suspendido, que no está clausurado, que no está cerrado el estadio eh, de béisbol. Vamos, vamos a poner esta imagen. Se la voy a leer para porque tiene letras chiquitas, muy chiquitas y dice atento aviso. Por medio del presente, hacemos de su conocimiento que derivado de las constantes violaciones al reglamento de las instalaciones deportivas y por acuerdo en reunión de trabajo celebrada el 27 de mayo del presente año, en donde estuvieron presentes la presidenta municipal y regidores del Cabildo, se determinó que queda suspendida toda actividad en el Estadio de Béisbol Francisco García Orizaba, ubicado dentro de la Unidad Deportiva 5 de Mayo, a partir del 27 de mayo del año 2022 hasta nuevo aviso. Va firmado por el, el titular del Instituto Municipal del Deporte, Marco Antonio Fuentes Garibay. Bueno, eh, pues entonces, ¿a quién le creemos, señora presidenta? ¿Le creemos a usted con este mensaje que publicó en sus redes sociales? ¿Le creemos al director del Instituto Municipal del Deporte? Ahí lo dice claramente el desplegado, está suspendida cualquier actividad. Cualquier actividad está suspendida. Y usted dice que no, entonces, pues sí, le, le pediríamos encarecidamente que se pongan de acuerdo primero en el mensaje que van a, emitir a enviar a la población, porque luego dicen que los medios de comunicación tergiversamos o desinformamos, pero el origen de la información, la fuente, son ustedes. Nosotros solamente transmitimos la comunicación. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a este, a este tema. Vamos a más información. Bueno, pues... Eh, la alcaldesa también habló en su conferencia de la mañana sobre este tema que el día de ayer también le presentábamos en Origen 360, sobre este desalojo que se realizó de algunos locatarios o comerciantes en la playa de San Pedrito. Esta que hay que reconocerle al ayuntamiento de Manzanillo, tuvo la visión de empezar una transformación que inició hace tres años atrás con eh, la llamada playa incluyente. Si bien este proyecto ya tenía tiempo eh, anunciándose eh, de que se iba a realizar, fue en la anterior administración de Griselda Martínez Martínez cuando se empezaron a dar los primeros pasos contundentes y avances para eh, hacer esto una realidad. Hoy en día, si usted visita la playa de San Pedrito, va a encontrar un espacio realmente renovado, limpio, hay que reconocerlo. Eh, colocaron ahí unas como eh, palapitas que son muy atractivas visualmente, adornan el espacio, pero más allá de ello, brindan un espacio también para las personas, para las familias que van a disfrutar, hay un andador eh, para acceso, para facilitar un poco el acceso a personas que tengan alguna eh, discapacidad o dificultad de movilidad, lo cual es muy bueno y se lo reconocemos. Y el día de ayer le dábamos cuenta sobre que llegó el ayuntamiento con maquinaria, con funcionarios a destruir los pequeños stands que se tenían algunos comerciantes que vendían fruta, bebidas, eh, aguas frescas, eh, churritos, paletas, papitas, bueno, pues fueron desalojados y también le presentamos el origen de la fuente. No inventamos nosotros. La fuente, la información, fue la líder de los comerciantes de esta playa. Sin embargo, la alcaldesa hizo algunas precisiones muy interesantes. ¿Qué es lo que dice la alcaldesa? Bueno, pues que nunca nunca se trató de un desalojo porque dice, es un área pública, no son propietarios del área pública, entonces no se pudo haber tratado de un desalojo. Desalojo es cuando tienen la propiedad y no la tienen. La propiedad desde el ayuntamiento, bueno, tiene toda la razón la alcaldesa Griselda Martínez, eh, cuestiones de términos, ¿no? Eh, no fueron desalojados entonces, pero sí fueron, eh, digamos, desplazados. Vamos a llamarle desplazados, ahí se aplica el término desplazados. Sin embargo, algo también muy importante que aclaró la alcaldesa, y lo va a ver usted en su mensaje, es que sí se habló con los locatarios, con estos comerciantes, y se les informó incluso de una propuesta de reubicación. Eso, eso fue lo que dijo la alcaldesa, donde incluso ahí había, va a haber una imagen donde se ven algunos están o pequeños eh, locales ya acondicionados, en donde se buscaba reubicar a esos comerciantes, no lo quisieron entender y fue por ello que se tuvo que proceder. ¿Por qué? Porque el proyecto no se
5: puede detener, así lo explicó la alcaldesa Griselda Martínez. Un desalojo es cuando alguien es propietario. ¿no? Bueno, en este caso nadie es propietario del espacio público. Aparte, bueno, estas personas ya se había hablado con ellas y se les había hablado de una reubicación en el mismo espacio. Se les había pedido en múltiples ocasiones ya desocupar, ya quitar eso de ahí, porque la, necesitamos terminar de hacer los trabajos de embellecimiento en esa zona. Bueno, no lo hicieron. Ahora esta señora se queja de que les, les notificamos nada más una vez y luego fuimos y pegamos otra A ver, no, ya se les había pedido en lo económico o de palabra, como dice la gente en muchas ocasiones que ya ocupábamos el espacio para terminar de hacer los trabajos. Bueno, no lo hicieron, nosotros ya necesitábamos hacer los trabajos, ¿no? A nadie desalojamos porque nadie es propietario de ese lugar es una es un área donde estamos este embelleciéndola poniéndole una serie de jardineras y demás que quede muy bonito el espacio y eh, con la posibilidad de que estas personas las reubiquemos en otros espacios que nosotros ya construimos como administración, pues para que ellas puedan utilizarlos, porque inclusive consideramos a esta gente, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está la aclaración, la aclaración y la precisión que hace la alcaldesa Griselda Martínez. Usted vio estos pequeños puestecitos blancos que eran hechos como de lámina de contenedor o de contenedores. Esos son los, los, los puestos que se les ofrecía a los comerciantes para reubicarse. En tanto, en tanto eh, se pudieran continuar con las obras. Eh, de remodelación y rehabilitación para que la playa San Pedrito esté más cerca cada vez de convertirse en una playa incluyente. Este proyecto del ayuntamiento realmente es muy interesante y yo le invito a que lo conozca, si tienen la oportunidad de que lo atiendan, porque como medios de comunicación de frente nos enfrentamos pues, a esta barrera informativa. Sin embargo, aquí le hemos presentado, grosso modo, cómo cómo pretenden cómo transformar la playa de San Pedrito. Es un proyecto bastante interesante. También decirlo en justa dimensión eh, de los locatarios. Ellos han pedido al ayuntamiento de Manzanillo por escrito que eh, se van a salir, pero que les den por escrito que serán contemplados en el proyecto de Playa Incluyente. Es decir, ya que se tenga todo el proyecto ya terminado, con los stands, con los locales construidos y todo bien establecido, que sean tomados en cuenta para que puedan regresar a su actividad que tienen realizando por más de 10, 15 y 5 años algunos de los locatarios, para que puedan seguir con su actividad comercial. Sin embargo, hasta el día de hoy, el ayuntamiento pues dice, no, no se lo vamos a dar por escrito, solamente es un acuerdo verbal. Y acuerdos verbales, pues ya sabe... ¿No? a los acuerdos verbales con las administraciones y las autoridades, pues no cuentan, no hay certidumbre era por ello la pelea de los comerciantes, ¿no? yo entiendo tienen que pelear eh, el sustento su manera eh, de vivir, de llevar sustento a su casa, pero no encuentran las garantías por parte del ayuntamiento, yo digo que si realmente el ayuntamiento de Manzanillo tiene la intención de reconocerle su antigüedad digamos, su actividad dentro de esta playa de San Pedrito pues y tiene la intención verdadera honesta, transparente de regresarlos a esta playa una vez que esté concluida toda y que puedan continuar con su comercio, con su actividad pues les firma el documento, ¿no? el acuerdo el convenio para que los comerciantes tengan la tranquilidad y la certidumbre de que sí les van a cumplir si no lo hace el ayuntamiento pues caramba, levanta picacias. hasta ahí el comentario, vamos a un, a un comentario que mandaron vía whatsapp el auditorio de origen 360 a quienes les agradezco que nos contacten también por este medio bueno pues comentan que más burocracia, dice, más burocracia en el tema del béisbol, por los permisos que tienen que solicitar los equipos para jugar, dice, pura burocracia con esta administración, caramba, dice, para ello hay un representante de equipo y hay un presidente de liga, para que entre ellos se pongan de acuerdo y puedan ponerse, eh, determinar las fechas y horarios en los que se va a jugar y no estarlo haciendo cada vez que alguien quiera ir a jugar un partido, porque dice, pues esto se pudiera pre eh, prestar, para represalias, para algunas personas solamente, para los que en su momento denunciaron, es lo que nos llega a las líneas de WhatsApp de Origen 360. Bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa a agradecer a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes. Pues en más información le comento eh, las mayores solicitudes de información ante el Infocol, este organismo que eh, tan polémico con esta reforma aprobada por el Congreso del Estado, eh, pues señala que una de las principales demandas de información de la población es respecto a los currículum de los eh, funcionarios eh, que hay en el Estado de Colima, la información con Edgar Torres.
4: El consejero presidente del Infocol, Cristian Velasco Miranés, confirmó que las solicitudes de información más recurrentes son las relacionadas con los currículums de los funcionarios de las nuevas administraciones, así como también las relacionadas a los basificados de la administración estatal saliente.
8: El tema de, las, de los basificados del gobierno del estado, del, que basificados del gobierno anterior, eso ha sido un tema también de que han solicitado bastante. Eh, el tema también, los currículums de los nuevos funcionarios, tanto estatales como municipales, también han, han estado preguntando bastante de eso, pero sí, yo creo que el tema de basificados eh, ha sido un, una información muy recurrente últimamente.
4: Por otro lado, dijo que los plazos para la integración de nuevos consejeros se agota y existe un procedimiento puntual que se debe desarrollar de acuerdo con la ley por lo que urgió a que se generen las convocatorias para que los procesos se realicen en tiempo y forma.
8: Sí requieren nuevos comisionados, porque bueno, recordemos que iba a cumplir dos años que dejó en este espacio la excomisionada Rocío Campos y yo termino el 30 de junio de, de, de este año. Entonces sí necesitan lanzar la convocatoria de ya, porque a diferencia de otros cargos, eh, sí, este sí tiene un procedimiento específico, la ley de transparencia, es decir, se tiene que hacer lanzar convocatoria por parte del ejecutivo tienen que, que generar también ahí que crear una comisión dictaminadora que evalúe el tema de los el currículum y también haga, haga lo propio con los, con los aspirantes, que haga las entrevistas respectivas, entonces ya una vez que eso sucede la gobernadora tiene que mandar las propuestas al Congreso del Estado y si no pasa digamos no tiene mayoría calificada que son los 17 votos Puede mandar nuevamente otra, otra propuestas o otras propuestas. Si no vuelve a pasar, ya la tercera, la tercera las terceras propuestas son las que quedan ya firmes como comisionados. Nada más que esto pues tendría que ser en este término de este mes, ¿verdad? De
4: este mes de junio. En caso de advirtió que en caso de que el tiempo para la conformación del consejo se agote, existe ya un mecanismo que permitiría que el Infocol continúe operando.
8: La ley establece que nosotros como comisionados, a falta permanente de algún comisionado o comisionada, podemos subir a, a, a un secretario o secretaria a hacer las funciones de comisionado. Entonces, lo que se prevé, el comisionado Añañez sale en dos años, eh, él sale en, en julio del año 2024, entonces la idea es... Pues que él asuma la presidencia y subir a un secretario o secretaria, o incluso ya cuando me vaya yo, pues, pues, él pudiera subir a otra a otro secretario o secretaria para tener el pleno completo en lo que el, el Congreso y la, la, la gobernadora pues decidan a ver a, quién van a, van a, a qué aspirante van a proponer ¿verdad? y van a mandar al instituto. Que esperemos que, que esos aspirantes...
4: En torno al tema de la seguridad, indicó que existen algunos datos que son reservados si hay recursos de revisión provocados por los hechos de inseguridad, pero los relativos, por ejemplo, al número de custodios o personal, se debe de reservar. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Usted que nos sintoniza en la capital del estado, en la ciudad de Colima, el ayuntamiento informa que estarán cerradas eh, las calles Reforma y 16 de septiembre, esto por la colocación de escenario para el evento Vive Colima en Familia. Entonces, si usted acostumbra a transitar por estas calles Reforma y 16 de septiembre, pues ya saben, tome vías alternas y viste molestias porque pues, en, están colocando este escenario para este espectáculo cultural Artístico, cultural, familiar, el Ayuntamiento de Colima. Vamos nosotros a más información, reporte de barrio. Nos hacen llegar este video, y Alberto Nando Quintal, líder vecinal de Las Brisas, y es que reporta pues un paradero en pésimo estado, fue golpeado por un camión, no se sabe si fue de transporte, si fue de carga, pero está totalmente destruido este paradero donde además del riesgo que representa para las personas que esperan el transporte público, pues también hace el llamado a las autoridades pues para que le den también una manita de gato al otro paradero que se encuentra contigo, porque ya ni siquiera cumple su objetivo. No tiene techumbre, no, no cubre del sol, y mucho menos ahora con las lluvias, pues les va, va a resguardecer a las familias. Bueno, ese es el reporte.
9: Una señora que nos está haciendo reporte pues de este... Este paradero que hace tres días fue derribado, así, al menos así así lo vimos después. No sabemos quién nos derribó, pero en efecto está tirado. Sí. ¿Cómo ve señora?
5: Pues que es necesario que lo arreglen porque pues, no hay sombra para lluvias, ni para sol, ni para nada. Y pues es un made, este se puede decir un mal para la que viene el turismo y ve esa cochinada, porque es una cochinada. Esto.
9: No, y además está peligroso. Miren, sí, ya está oxidado todo el, este, pues, ¿cómo se llama? Eh,
5: eh, ajá, el PTR. El
9: PTR la ya está todo oxidado. ¿no? y en realidad es un peligro
5: para
9: todos. Sí, muy eh, bien. Que ya vengan a también este, pues, una vez. Y miren, ustedes pueden darse cuenta, esto está peligroso, se puede caer incluso. entonces Vamos a hacer un llamado atento a la autoridad para que venga y, y nos visite y se resuelva. Que Ustedes se pueden observar también ahí se ve que ya está oxida, oxidado. Allá al fondo esto ya está levantado, miren. Y pues en efecto hasta se puede caer y provocar un accidente para las personas. ¿Me decía?
5: Acá este otro, pues, o sea que arreglen de una vez estos dos.
9: Y, y en efecto ese, sí, si bien se cayó este módulo, también este otro, pues ya está todo de estrecho, ¿no? Ahí se puede ver que ni sombra ya genera. Y pues ojalá Ojalá que pronto llegue una solución porque pues este paradero, como bien decía la señora, pues es el paso de todos, turismo y de todos nosotros. Entonces sí, sí requiere de ser atendido. Un llamado atento a la, a la presidenta municipal para que a la brevedad venga y cuando menos nos...
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la denuncia, el reporte de barrio que nos hacen llegar y el llamado desde luego a las autoridades, no solamente al Ayuntamiento de Manzanillo, sino también a la Subsecretaría de Movilidad y también a los concesionarios. Coordínense, pónganse de acuerdo, no se echen la bolita que a mí no me toca, que eso es del Estado, que eso es del municipio, que eso es de los transportistas, que eso es de los concesionarios, pónganse de acuerdo, porque a final de cuentas pues el impacto y las consecuencias las están padeciendo la población. Hasta aquí el informativo del día de hoy, no sin antes agradecerle el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez en controles y productor aquí en cabina, soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario y bendecido arranque de mes, primero de junio.